0: Y de 476 Rádio Roquete Pinto 94,1 um FM Rio de Janeiro. Começa agora
1: todas as divisões. Apresentação Breno Moncef aqui na Roquete
2: Pinto. Muito boa noite. Estamos entrando no ar com todas as divisões aqui pela Roquete Pinto nessa segunda-feira, hoje dia 28 de junho de 2021. Entrando com mais uma edição do nosso programa aqui em 94.1 FM também pela internet, né? A gente começou na semana passada e já começamos digitais ao vivo no YouTube com imagem. Você entra lá no canal do Todas as Divisões, deixa sua inscrição, inclusive. Quero agradecer a todo mundo que já se inscreveu na última semana, ao longo da última semana, que participou com a gente, comentou, compartilhou, espalhou para os amigos, deixou o like. Já tem muita gente com a gente aqui a partir de agora no YouTube, muito obrigado a você que está conosco desde então até às 11 da noite aqui com todas as divisões no som da Roquete Pinto. Eu sou o Breno Monsef, estarei muito bem acompanhado com o Léo Pinheiro e com o Renan Mafra, todo mundo já aparecendo na imagem pelo nosso canal do YouTube, vou dar boa noite para eles nessa segunda-feira agitada, segunda feira quente no Rio de Janeiro, futebol carioca, com muita coisa pra gente conversar, vou começar com o Léo Pinheiro, Léo Pinheiro, boa noite, algum destaque, algo a comentar, boa noite, Léo Pinheiro.
3: Boa noite, Breno Monset, um abraço para você e para todo mundo já sintonizado. Pois é, um, um final de semana típico do futebol de menor investimento do Rio de Janeiro. É, algumas confusões, troca de treinadores e, como sempre, nas divisões intermediárias, mais polêmica envolvendo o tribunal e uma possibilidade de paralisação da segunda onda do Campeonato Carioca por uma suposta escalação
2: irregular de um jogador. E vamos repercutir muito isso aqui no Todas as Divisões. Inclusive, temos convidados já que daqui a pouco vão entrar com a gente, porque olha a situação tá parecendo que vai ficar complicada na segunda divisão do Rio de Janeiro. Vamos conversar muito sobre isso nessa noite. Renan Mafra, boa noite. Seja
4: bem-vindo a mais um Todas as Divisões. Boa noite, Breno. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes ligados em todas as divisões. É, falar um pouquinho dessa confusão aí que ocasionou o Friburguense né, no campeonato carioca da Série A2. Novamente, é, vai para fora das quatro linhas. É uma disputa de vaga, uma disputa de acesso. É sempre muito complicado, é chato estar tá falando isso no futebol do Rio de Janeiro, mas vamos ter que falar mais uma vez, o americano entrou na justiça aí tentando é, conseguir essa vaga do Friburguense, hoje né, com a anulação dos jogos é, o, o americano é o classificado mas o Friburguense vai tentar provar sua inocência e também vamos falar né, um pouquinho dos clubes do Rio de Janeiro nas divisões nacionais, né, o Volta Redonda aí muito Sim. bem na série C segue na segunda colocação do Grupo A e também a Série D que tem o Boa Vista na liderança do Grupo dos Cariocas
2: muita coisa pra gente falar nessa segunda-feira é só a segunda edição do nosso programa hein? inclusive que tem o apoio luxuoso do Marcelo Fernandes também do Wellington Catão que estão ajudando a colocar o programa no ar também não só aqui em áudio, mas com imagem e lembrando que depois do programa você pode ouvir na hum. íntegra no Spotify no Deezer, no Google Podcasts, em qualquer plataforma de não podcast tem desculpa, né, irmão? não tem desculpa, você pode seguir lá você que perdeu ao vivo, né? se quiser ouvir em áudio depois, no ônibus, enfim, lá a louça, tem lá em todas as plataformas de podcast, você pode ouvir o Todas as Divisões é só procurar, Todas as Divisões todos os links estão lá em flow.page todas as divisões, barra todas as divisões você segue lá Todos os nossos links no YouTube, nas plataformas de podcast, você não perde absolutamente nada. E nosso WhatsApp também já tá liberado para sua participação. É o zero noventa e zero 10 e 6. Olha, vamos começar falando então da série 2 do Campeonato Carioca, né? A gente começou falando um pouquinho o de destaque. Porque a situação é a seguinte, tivemos nesse fim de semana, na verdade no sábado, né? De forma mais específica, a última rodada da, da fase de grupos da Taça Santos Dumont. A gente teve seis jogos sendo disputados nesse fim de semana. Pelo grupo A, a gente teve Cabo Friense 3, Duque de Caxias 2, no estádio Correão. O americano venceu o Gonçalves pelo placar de 1 a 0 lá no, no Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. E o Friburguense perdeu em casa para o Sul pelo placar de 1x0, esse jogo, lá no Eduardo Gingli. Pelo grupo B, o América goleou o Macaé, pelo placar de 5x1, lá no Jurídico Coutinho. No Alzirão, em Itaboraí, o Maricá venceu o Sampaio por 1x0, e o Angra perdeu para o Aldax, pelo placar de 1x0, esse jogo, lá no Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis. A questão é a seguinte, né? A gente tem dois jogos do campeonato que estão subjúdice, que significa o tribunal aceitou uma denúncia, na verdade a Procuradoria da Federação do Rio de Janeiro aceitou uma denúncia do americano sobre a equipe do Friburguense. E essa denúncia diz o seguinte, que o Friburguense teria colocado o jogador João Manuel, um atacante João Manuel, de forma irregular. O jogador não constava no boletim informativo de registro de atletas, o Bira, da Federação do Rio de Janeiro. E aí, por ele não estar na lista do Bira, ele estava irregular. Então, entrou em campo dessa forma e o friburguense pode ser punido. Essa é a questão. O americano fez a denúncia e a procuradoria aceitou. Como isso influencia diretamente, né? Esses dois jogos influenciam diretamente. A gente pode ter uma paralisação do campeonato. Porque na próxima quarta-feira vai ser o julgamento no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva. Isso pode acabar paralisando o campeonato carioca da série A2 e a gente, é claro, vai acompanhar tudo por aqui. A gente tem alguns convidados, né? para começar a falar com a gente, tentar explicar um pouco mais da situação, a gente vai começar com o americano, né? Que é o lado acusador, a gente tá na linha com o presidente do americano, Wagner Xavier, a quem eu já dou boa noite, agradeço a participação aqui no Todas as Divisões e já começo perguntando, presidente, boa noite para você, como é que vocês descobriram essa questão, essa denúncia que vocês fizeram em cima do Friburguense né? como é que vocês fizeram aí, fizeram pente fino como é que vocês descobriram que o Friburguense tinha jogadores irregulares e fizeram essa denúncia, boa noite
0: é, o, o americano tem um departamento né, que cuida exclusivamente de pira é, e de, de, de jogadores é, a gente já sabia quando a gente começou o jogo que, que havia o jogador havia estava com, com, com um, havia uma irregularidade do jogador, é, mas a gente não, não sabia se o jogador ia entrar em campo ou não, se o jogador ia ia participar da partida ou não, a gente faz faz essa prévia é, é, análise em todo jogo com o Americano participa e não foi diferente do jogo o jogo do Fribuguinha, a gente fez essa pré-análise. Né, e encontrou o jogador que tava, é, é, ele não estava constando no, no, no Bira no, no momento do jogo, as né, vésperas do jogo. E ele já havia jogado outras três partidas, se eu não me engano, outras, as outras, é, o Friburguense, se eu não me engano, foi a terceira partida, as outras duas partidas ele já tinha jogado de maneira irregular.
2: Mas a questão, presidente, é a seguinte, a gente abre o Bira, né, o boletim informativo de registro de atletas da federação e vê lá que consta uma observação, né, dizendo que de fato tinha um erro, que essa é a alegação do Friburguense. Né, inclusive pelas redes sociais e daqui a pouco a gente vai conversar também com o representante do Friburguense para explicar mais dessa situação mas está constando lá que de fato tinha um erro no Bira e o jogador estava com essa inscrição de forma irregular, mas por um erro do sistema é, vocês pretendem recorrer mesmo assim? Enfim, como é que vocês estão lidando com isso? Mesmo a federação admitindo esse erro publicamente Então,
0: é, a gente fala em erro concorrente, hum. é, um erro não justifica o outro é, tem um outro artigo na, no, no RGC que ele diz que cada clube, antes de cada jogo, analisar se há algum jogador, todos os jogadores estão inscritos no Vira. Então, mesmo que a federação ela tivesse errado e esse jogador não estiver no sistema, uhum. caberia ao clube, na primeira rodada, quando esse jogador entrou em campo, entrar em contato com a Sérgio e pedir a regularização desse jogador. É, 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 o que aconteceu é que o jogador foi regularizado é, 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 retroativamente com data dois do seis é, no dia em que nós entramos com a ação, a gente entra com a ação na terça-feira por volta de uma e pouca da tarde, 3 e 45 mais ou menos esse jogador ele é regularizado na, com, com, com data retroativa, só que isso não isenta o clube de estar acompanhando o Bira a cada jogo então, é, é, o erro da PERD não inventa o erro do Friburguense, que acabou colocando um jogador um jogador sem estar inscrito, sem estar devidamente
2: no Bira em campo. Entendi. E tem o um risco, né, presidente? Estamos falando com Wagner Xavier, presidente do americano. Tem o um risco, né, Wagner, do campeonato ser paralisado na próxima quarta-feira, caso alguma das partes recorra. Vocês estão dispostos a paralisar o campeonato, caso é, isso seja necessário?
0: Ué, não, se for o caminho correto da, da coisa, a gente entende, o nosso jurídico entende que a gente está no nosso direito. É, de maneira, de maneira, é, que, que o americano tem o direito de brigar por isso. É, não, não há nada contra a agremiação em si, que o Borghans, inclusive, só, é, uma, é um co-irmão, o Siqueirinho é um cara hum. espetacular, mas o americano entende que ele está brigando pelo direito dele de, 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 de pleitear. E o local correto para cicletear, é, é, inclusive, é, informações divergentes, é o TJB. Eles acreditam que, que eles fizeram tudo correto, nós acreditamos que a parte do, do processo que, em, em, em que ele fala que a FED realmente reconhece que errou, Sim. eu acho que ele também ele não está errado, ele está, ele está correto, a FED reconhece que ela errou. Falamos disso, né? Só que isso não inventa, o friburguense a todo jogo tem que olhar o Bira. Então, o jogador fez quatro partidas sem estar com o nome no Bira.
2: É, pois é, tem essa situação sim. Presidente, queria agradecer sua participação. Wagner Xavier, presidente do Americano, se dispôs aqui a conversar com a gente no todas as divisões, explicando essa situação do tribunal, né? Que vai acontecer na próxima quarta-feira o julgamento, que pode parar a Série 2 do Campeonato Carioca. Uma boa noite, presidente. Obrigado pela participação.
0: É, deixando aqui o saudações. É, Alves Negra, né? Todo mundo aqui que tá na rádio Roquete Pinto ouvindo o programa. Muito obrigado. Um forte abraço e uma boa noite a todos aí que nos tá acompanharam até
2: agora. Obrigado presidente Wagner Xavier do americano. Daqui a pouquinho a gente vai ter também um convidado pelo lado do Friburguense. Antes deixa eu passar aqui no chat, né? Muita gente participando aqui comentando essa situação. Por aqui o GG tá parabenizando pela iniciativa. João Pedro Souza, alveia friburguense, o ex-time do Maicon Douglas. Não, o Michael Douglas que é nascido em Friburgo, né? Tem gente que fala que ele é nascido em Rio Brito, mas ele é nascido em Friburgo, o Michael Douglas que hoje está no Bahia, inclusive fez gol no Palmeiras, né? Jorge Miranda, também o França. alô Francis, Estamos junto, cara, obrigado pela participação, também o Tiago Lembo, Pedro Chimenes lá em Recife, valeu pessoal, Carlos Oliveira, tamo junto aqui no Todas as Divisões. Falamos com o um lado acusado, acusador, agora com o um lado acusado de ter errado nessa situação. A gente recebe Siqueirinha, que é gestor do Friburguense, Friburguense Atlético Clube da Cidade de Nova Friburgo. Ele Vai conversar com a gente agora para explicar o lado do Friburguense, que está sendo acusado de ter colocado jogadores jogador irregular, o atacante João Manuel, e pode, por isso, ser punido e não se classificar para as semifinais do primeiro turno da Série 2 do Campeonato Carioca. Boa noite, é Siqueirinha. É, como é que o Friburguense está encarando essa situação? Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui no todas as divisões. Explica pra gente um pouco mais do lado do Friburguense e como é que vocês estão lidando com essa situação do processo aí no Tribunal de Justiça Esportiva. Boa noite.
5: Oi, Breno boa noite. No momento tão bom que a gente está vivendo dentro de campo, é uma situação nova que a gente não esperava, já que né, a gente vai, vai levar lá todas as provas e todos os embates né, que tem que ser feito normais dentro de uma sessão de tribunal, mostrando que, de verdade, isso tudo foi gerado muito mais, porque aconteceu inexplicavelmente, como já aconteceu. Né, no jogo aí, se, se vocês não recordam, do, do Vasco da Gama em, em 2017, que o Jean e o Gilberto sumiram né, da sexta para a segunda, sumiram do Bira E o nosso, é, por incrível que pareça, quem denunciou ou quem é, li, é, fez contrato com a própria federação, e isso a gente vai mostrar, foi que após o jogo após o jogo do, do Caxias na segunda-feira, a gente foi atualizar o Bira, porque é isso que pede, que a gente tenha o Bira diário atualizado. Uhum. Quando a gente atualizou o Bira, é, foi notado que não tinha. Inexplicavelmente, o nome do João não estava. E aí, a gente fez o contato com a federação. E, automaticamente, a federação, ela vai e publica, né? Depois do, do, do contato do Friburgué, uhum. ela reconhece o erro do sistema e coloca. Né, erro de sistema, jogador publicado e gelado desde 2, né, desde 2 de junho, ou seja, é antes a mesmo mensagem do que primeiro aparece, jogo. Mesmo. Né, e, e assim, eu tenho certeza né, que, que o jogador estava no Bira, de verdade eu acho que, né, não sei se a federação vai conseguir explicar o porquê que ele sai do Bira entre a, o jogo do, da, do de Caxias e acho que a segunda ou terça-feira, não sei se foi segunda noite ou terça que o meu irmão confere, a gente também não entende o porquê, né, que é, já que a federação reconhece o erro no sistema, que isso vira um processo.
2: É, inclusive, a federação, ó, o procurador da federação acatou a denúncia, né? Explicando como é que funciona. O clube, o americano, no caso, acusou no tribunal e a procuradoria aceitou. É parecido como funciona na justiça comum, né? Como a gente chama. Mas, você quer, independente disso, né? Porque a gente pode ter o campeonato paralisado então podemos ter as semifinais já no próximo fim de semana do primeiro turno com o Friburguense jogando. Como é que está a preparação em meio a isso? Né? Porque pode ser que o Friburguense só volte a campo daqui a um mês, praticamente, ou até mais. Como é que está a preparação do Friburguense enquanto isso, Siqueira? Hoje eu
5: estou, né? Estivemos com o nosso advogado, passamos todo o processo né? desde a entrada dele no vídeo. Ele aparece no vídeo desde o dia 2. E com certeza ele apareceu no Bira, porque esse era um atleta que veio de uma, de uma situação da, da federação do Acre. Então, primeiro, antes dele entrar na parte de condição de jogo, ele entra na parte de exigência, segue né, essa exigência, espera ele sair da exigência, uhum. mas ele entra no Bira normal. O fato de que você tem um Bira que o atleta ele some, automaticamente você cria a ideia que ele nunca esteve. E a gente buscando é, alguma coincidência, algum processo relacionado a isso. A gente vê que em 2017 isso aconteceu com o Vasco da Gama, no caso do Jean e Jubé, e que a própria casa e o, né, e o, e o procurador da casa, eles, eles arquivam o processo, considerando que o Vasco não tinha culpa nenhuma. Né? Então, é o processo eu vi a decisão, né? a gente, e a gente vai lá, vai lá buscar os nossos direitos, o fato é que isso causou um transtorno muito grande durante a semana posso te garantir que mexia muito com o emocional dos nossos jogadores Imagina. E, e, e assim quando você vai no tribunal você acredita muito na, na questão da justiça vamos ver o que acontece lá na quarta-feira
2: é isso, o jogamento é tá na próxima quarta-feira até né, o Siqueirinha tá aí em movimento né? tá na Serra, Friburgo, inclusive a ligação tá picotando um pouco, mas deu para ouvir perfeitamente as palavras aí do Siqueirinha eu queria agradecer também a sua participação dona versão do Friburguense aqui no nosso programa Siqueirinha, muito obrigado pela atenção uma boa noite para você que nada rapaz, um abraço aí agora é aquilo
5: que eu tava falando né? foi uma semana muito tensa né? isso atrapalhou a gente bastante a cabeça uhum. do jogador, fizemos um jogo muito ruim o mais que a gente tenha trabalhado no final de semana, que que gera um processo e hoje com rede social essas coisas elas são muito rápidas e aí você sai do jogo para pensar o que pode acontecer né? então um jogador não é diferente.
2: Ah, sem dúvida obrigado Siqueirinha, boa noite, obrigado pela Tchau. participação olha, né, a gente tem que até dar um respiro depois disso porque é aquele velho assunto, né, a gente que cobre aí futebol do Rio de Janeiro, das equipes de melhor investimento há mais tempo, né, Léo e Renan que estão comigo nessa há um tempo, né, mais do que eu inclusive Parece que todo ano tem que ter um tribunal, né? A gente sente se parar para contar aí quantas vezes o campeonato foi paralisado, então teve gente recorrendo a tribunal. Eu acho que a gente perde a conta. E mais um ano o campeonato tem o um risco de ser paralisado em Mafra, por conta de uma possível escalação irregular. Eu até vi o um comentário, acho que foi do Douglas, até anotei aqui o nome, foi o Diego Esquilo. Obrigado, Diego, pela participação aqui pelo YouTube. Ele falou o seguinte: "Não vejo que nem Friburguense e nem Americano estejam errados". Ele falou que a federação está errada e eu talvez possa até ficar com essa opinião porque eu, eu consigo ver os dois lados com argumentos favoráveis e também com argumentos desfavoráveis em Canamafra
4: o complicado sempre são as brechas no regulamento Breno, e a federação do Rio de Janeiro entra ano, sai ano às vezes acaba dando um vacilo e justamente deixa essas brechas que alguns clubes acabam se aproveitando dela. É, eu acho que nosso ouvinte foi perfeito. O americano vendo dentro de uma possibilidade do regulamento que o friburguense é, não estava com seu jogador de, atuando com seu jogador de maneira regular e o friburguense Acredita que fez todo o correto justamente para poder escalar o jogador. É uma situação muito complicada, você chamou atenção sempre no Rio de Janeiro. Não passa uma temporada com que pelo menos um campeonato tenha alguma ação judicial. E é sempre essa questão de jogadores atuando de maneira irregular, é um clube que acabou não se ligando na inscrição e colocou o jogador em campo sem... Ele estar tá totalmente regularizado e é algo que é chato, né, Breno? Porque o futebol o carioca, ele precisa é, ressurgir, precisa ter a força que teve nas décadas de 80, de 90 e ter essa questão já na competição estadual, acaba enfraquecendo. a nova, né? A Série A2 está começando já
2: com um tribunal podendo parar o campeonato, a nova segunda divisão.
4: Verdade, Bruno. É, é, é lamentável, porque se o futebol do Rio de Janeiro se fortalecer no cenário nacional, ele precisa se fortalecer primeiro dentro da própria casa. Pois é. Primeiro ter campeonatos estaduais fortes. E aí sempre com essa confusão, sempre que o, um, uma equipe escalando o jogador é, de maneira irregular, mostrando que parece que ser uma competição amadora ou uma equipe tentando ver uma brecha no regulamento para tentar tirar um adversário, isso é muito complicado. É, é sem é, dúvida. Fica sempre o Rio de Janeiro atrasado em relação a, a outros estados e por isso que hoje temos apenas dois clubes na primeira divisão, na segunda, é, os clubes que disputam a Série D, o último com o segundo acesso foi o Volta Redonda há cinco anos, é uma situação bem chata e lamentável. Pois é,
2: é só pra explicar um pouco mais o trâmite, né o, o americano fez a denúncia que foi acatada pela Procuradoria, a Procuradoria da Federação acatou a denúncia e na próxima quarta-feira a gente vai ter o julgamento no Tribunal de Justiça desportiva do Rio de Janeiro o TJD, Se, aí é, é aquilo né, o lado que perder se o friburguense for punido ou se o americano não conseguir eliminar o friburguense, os dois acredito que vão recorrer no pleno do Tribunal de Justiça Esportiva, ainda aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, seria uma espécie de segunda instância. Pode recorrer de novo ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, que também tem um pleno. Então, na prática, são quatro instâncias, né, se a gente comparar com a justiça comum. Então, esse assunto pode render muito. E é aquilo, né, Léo? Enquanto estiver rendendo, os resultados não são homologados e não pode ter semifinal de campeonato carioca da segunda divisão. No primeiro turno, no caso, né? A Taça Santos Dumont. É, o correto
3: nesse, nesse cenário seria a paralisação do campeonato, né? Mas a gente sabe da dificuldade dessa situação. O calendário já é apertado por tudo que a gente já conhece. São só três a meses
2: de campeonato.
3: Pandemia acontecendo. Existe uma outra situação que, às vezes, é, o grande público não sabe, mas o rebaixado dessa divisão joga ainda nessa temporada a Série B1. Tem, tem essa questão, então o calendário ele vai sendo atropelado por conta dessa situação eu não acredito porque eu não checo Bira todos os dias é, não acredito, eu posso não posso falar do boletim informativo de registro de atletas da Federação de Futebol do Rio de Janeiro porque eu não, não acompanho e um detalhe interessante na fala do Siqueirinha foi que ele mesmo avisou a Federação olha só, eu tenho um jogador aqui, pelo menos essa é a argumentação dele, é a visão dele do assunto, eu tenho um jogador aqui que não apareceu e a partir disso a Federação é notou essa possibilidade de erro. Lógico que o americano também fazendo as naturais buscas, encontrou essa situação. Então é muito complicado a gente dar um padecer sobre quem tá certo, quem tá errado, porque eu não sei a ordem cronológica da situação, porque eu não tenho esse... Eu não acompanho diariamente o Bira. Mas é muito complicado toda essa situação. E até falando um pouquinho sobre esse caso que o Siqueirinha, o José Siqueira, gerente de futebol do Friburguense, comentou na temporada de 2017. Né? O Vasco escalou Supostamente, pelo menos de, a princípio, irregularmente, dois jogadores, né, o volante Jean e o lateral direito Gilberto, dois jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro, dois jogadores conhecidos, só que a federação acabou é, assumindo a irregularidade, na regularidade não, mas o erro no registro desses atletas. E o André Valentim, para quem conhece, é o procurador-geral do Tribunal de Justiça Esportiva do Rio de Janeiro, acatou. Ele consultou a Ferdi, a Ferdi respondeu em 72 horas e assumiu o erro.
2: A questão é que dessa vez ele aceitou a denúncia. Isso. Não, a diferença ele aceitou, é essa. Ele aceitou,
3: ele aceitou, também nesse caso, ele aceitou a denúncia. Ah, sim, mas ele consultou, consultou a federação a Ferg, que admitiu ele. o que erro. aconteceu. E a Ferdi assumiu a culpa. Ó, a culpa é minha, não tem nada a ver com Entendi. o Vasco. Então o Vasco, naquela oportunidade, não perdeu pontos. Acho que essa é a base de argumento do
2: Friburguense e é o que ele vai levar para o tribunal na próxima quarta-feira. Entendi. Então essa é a situação. A gente vai seguir acompanhando, né? Mais um ano cobrindo o tribunal. E vamos ver, tem essa. Essa possibilidade que o Léo levantou, né? Temos já esse precedente onde a, a federação pode alegar, né? Inclusive, isso está no BIR né? Eu abri mais cedo antes de conversar eh, aqui, antes de começar a preparação do programa, né? Eu abri mais cedo o Biri e tava lá a observação e que houve um erro da federação no cadastro do jogador João Manuel. Então, de fato, isso ainda vai render bastante. Pessoal participando com a gente pelo chat, olha, muita gente interagindo, Pedro Paulo tá por aqui, também o GG, também o Thiago Lembo, valeu pessoal, obrigado pela moral, Ramírez Figueiredo, também o João Pedro Souza, tamo junto pessoal, obrigado pela moral, pela audiência, se inscreva aqui no canal do Todas as Divisões e depois quem quiser acompanhar o programa na íntegra, nas plataformas de podcast. Só passando então as semifinais, né? Se isso... De momento, né? É, de momento, né? De momento é o seguinte, sem os dois jogos do Friburguense, as semifinais são Artsul e Maricá, Americano e Aldax. Fica até difícil da gente prever alguma coisa, né? Porque as semifinais podem mudar. Pode ser Friburguense e Maricá e Aksu e Aldax. Então, essas são as possibilidades. Se o Friburguense se mantiver, vai ser Friburguense e Maricá Arte Sul e Aldax. Se não, o americano entra encara o Aldax e o Arte Sul encara o Maricá. Essas são as possibilidades para disputa das semifinais da Taça Santos Dumont. São dez h vinte vamos fazer um rápido break. Vamos dar uma respirada, né? Depois de falar de tribunal, daqui a pouquinho a gente vai falar de bola rolando. Porque teve bola rolando no fim de semana, pela Série A2. Também pelos campeonatos Série C e D de Brasileiro. Também teve base. Feminino encerrou a Série A1 um do Campeonato Brasileiro Feminino. Tem a participação da galera. Você que tá com a gente participando pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Você tá com a gente aqui no Todas as Divisões. A gente volta já aqui na Rádio Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.
0: Roquete Pinto. Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro.
2: Estamos de volta com todas as divisões aqui na rádio Rocket Pinto em 94.1 FM, também pela internet no YouTube ao vivo com imagem. Você que tá nos acompanhando também pelas plataformas de podcast. Tamo junto aqui em 94.1 FM, a rádio que liga o Rio. Muita gente participando com a gente também pelo WhatsApp, hein? Você pode mandar sua mensagem pelo 969680094 DDD ao 21 969680094. Fala aí.
1: Alô, galera da Rocket Pinto todas as divisões. Opa. Tamo junto toda segunda-feira. Ramires de Queimados. Fala Ramires. Arte Sul
3: rumo primeira Primeirona, hein? Abraço.
2: É, tá aí na semifinal, né? Pode inclusive disputar semifinais no próximo fim de semana, se tivermos semifinais no próximo fim de semana, né Léo?
3: É, conquistou um resultado importante diante do próprio Friburguense, como Siqueirinha falou o time entrou um pouquinho abalado, conseguiu um resultado importante na serra, a liderança e tem essa possibilidade aí de um, um empate avançar a decisão do primeiro turno da série A2 do campeonato carioca. Mais participação da galera aqui pelo
2: 969680094 fala aí.
3: Boa noite pessoal do programa, Boa. todas as divisões meu nome é Francis Souza sou aqui de Minas Gerais The cat sat on Tô acompanhando o programa aqui. É Valeu. No YouTube, parabéns pelo trabalho aí de valorizar Obrigado. time de menor expressão aí do, do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço para um casal de amigos meus, hum. o Neandro e a Valéria, que estão lá em São Luís do Maranhão. Opa! O Neandro,
2: que é vascaíno, doente.
3: Sim. Com certeza vai estar tá acompanhando o programa aí também. Um forte
2: abraço a todos. Valeu, Francis. Obrigado pela moral, cara. Valeu, Neandro. Valeu, Valéria, lá em São Luís do Maranhão, que estão com a gente e participando aqui pelo nosso o 969 e Obrigado, pessoal, pela. Moral aqui no nosso Todas as Divisões. Tem mais participação? Então solta aí. Boa noite. Boa. O campeonato carioca com 12 clubes
1: e, e só subir um não é penalizar, enterrar os
3: clubes pequenos? Luiz Pedro de Austro para Roquete Pinto.
2: E aí, Renan, lá da terra do Arte Sul, nosso Luiz Pedro tá bolado aí com
4: essa questão de só subir um, Renan. Concordo com ele, porque eu acho que é injusto e é bem complicado para os clubes, né? É, eu dei os parabéns para a Federação do Rio por ter diminuído a quantidade de equipes na segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. Eu acho que isso deixa a competição com um nível bem elevado, é, mas subir apenas uma equipe é complicado, né? Vale ressaltar que na primeira divisão do Campeonato Carioca, apenas uma Macaé foi rebaixada esse ano e aí uma equipe apenas também consegue o acesso. Eu acho que ideal geral seriam duas equipes, Breno. Eu acho que é para o nível que se tornou a segunda divisão a partir dessa temporada, subir apenas uma equipe é bem cruel.
2: Você pode participar com a gente pelo 969680094. Vamos começar então o nosso show de resultados aqui no segundo bloco do programa 10 e 33. Vamos começar então com a própria Série A2 do Campeonato Carioca, né? A gente encerrou aí a fase de grupos. Tem ainda em indefinição de quem vai disputar as semifinais. Já acabamos de falar disso no primeiro bloco, mas... Podemos botar, então, cinco times. Vamos lá. Arte Sul, Maricá, Americano, Aldax e Friburguense. Entre Americano e Friburguense, é claro, só passa um. Léo Pinheiro, algum balanço pra fazer nesse final aí de fase de grupos da Taça Santos Dumont? Olha, Breno, é, é uma
3: competição que tá muito nivelada, né? Acredito que é, alguns times oscilaram, exist... aconteceram trocas de treinador, é, e que deixou... A preparação para a competição fica um pouquinho complicada por conta da, da situação do investimento, Sim. do dinheiro e a, até a movimentação em mercado.
2: Inclusive o América, por exemplo, ficou de fora porque os pontos que perdeu na estreia para o Angra dos Reis, que só fez um ponto contra o América, no Julide Coutinho. E esses pontos fizeram
3: falta. O América tem de, de, dessas situações, né, Breno? E o campeonato tá, tá nivelado. Você vê pela configuração do grupo B, como você adiantou, né? Duas equipes com 10 pontos classificadas, outras duas com 8. No grupo, no grupo A também existe esse equilíbrio. Por exemplo, o Duque de Caxias, que foi uma equipe que começou um pouquinho cercada com a expectativa, hoje anunciou a troca de treinador, a demissão do técnico Eduardo Alas. Falamos no teaser
2: do programa, lá, lá no Instagram.
3: Isso. Em comum acordo, já é uma projeção também pro segundo turno que deve ser tão equilibrado quanto, mas eu acredito que a pressão por apenas uma vaga na elite do futebol do Rio de Janeiro atrapalha também essa situação, né? Você não pode errar. Tem
2: que ser campeão. Isso, você não pode errar. E aí, acaba mexendo também com o psicológico de alguns jogadores. É, pois é, né, cara? Manda um abraço aqui pro Jorge Miranda, Vinícius Azevedo, Lídia, Maiara e Michele, todo mundo em Mesquita. Terra boa demais, cara. cara terra, terra do boa. América, né? O América aqui é tijucano de origem, mas também adotou o Mesquita aí como casa. Vamos falar então agora da quintona, rapaz. A Série C também tá pegando fogo, né? Chegamos à sétima rodada da competição. São oito jogos por rodada, seriam, né? Mas três já são W.O. A gente tem três jogos aí que não acontecem por conta do Brasileirinho, do Canto do Rio e do Esporte Clube Resente. Mas ontem tivemos mais um, cara. O Búzios tomou W.O. pro Uni Souza por falta de médico na ambulância. E aí o Uni Souza ganhou a vitória de graça pelo placar de três a 0 Sabe zero. Que é o que aconteceu, Breno? Ah, é. Foi um pouquinho mais detalhado, né? Explica aí, Léo. Não,
3: enviaram a ambulância sem o médico. Pois é. E aí tinha um supo, uma suposta médica na ambulância, suposta sem
2: o registro. Isso, uma autoproclamada um médica?
3: Sim, o registro. Aí jogaram no sistema de busca e viram que aquele registro que ela tinha, o que ela ditou, era inexistente. Por isso, o DAB ah. foi sacramentado. O pessoal é, do rapaz. Buzes ficou na, na bronca, né, com a empresa que cede as ambulâncias porque não enviou o médico. Acabou enviando uma pessoa que se disse médico. <risos> disse, na verdade, ditou alguns números aí. Foi feita a busca na internet sobre aquele registro médico que não existia, Breno
4: rapaz, que situação, hein? É, pessoal curtindo aqui com a gente, fala, Renan. É outra situação que também é lamentável no futebol do Rio de Janeiro. Normalmente acontece na última divisão, né? Essa situação de ambulância. Outro dia tivemos a questão do Belfort Roxo, uma das principais equipes da competição, né? Um dos líderes aí com 18 pontos, também acabou sofrendo WO por causa de problemas na ambulância. É uma competição profissional, né? Mas muitos clubes acabam eles é, precisam fazer com que a competição seja de alto nível, mas os próprios ah, clubes acabam deixando ela com um ar de competição amadora
2: É, os outros jogos, o Independente de Macaé que também tá bem, venceu o Santa Cruz pelo placar de 3 a 0, o Andinho marcou duas vezes e o Thanos também marcou uma vez o Atlético Carioca tomou de 5 a 0 ah, pro aqui, Juventus. o Juventus não, não é aquele que instalou o dedo não O Juventus venceu o Atlético Carioca pelo placar de 5 a 0 Joel marcou duas vezes E também marcaram Pablo, Robinho e Jonathan Para a equipe do Juventus E outra goleada, né? O Belfor Roxo, sim, da Inocente de Belfor Roxo A escola de samba aqui do Rio de Janeiro O Belfor Roxo venceu o Profute, o Itaboraí Profut Pelo placar de 4 a 0 Hudson marcou duas vezes Marcos Japão também marcou E o Rincon para a equipe do Belfor Roxo, hein,
4: Kenamafra? É verdade, como falei anteriormente O Belfor Roxo muito bem na competição é um dos favoritos aí a conquistar esse acesso, o clube é, através do seu presidente Reginaldo Gomes conseguiu montar um grande elenco jogadores de qualidade, hoje ocupa a terceira colocação, mas com 18 pontos, igualmente como independente, o líder da competição para ano, outras duas equipes que também montaram times fortíssimos né, eu acho que a Série C do Campeonato Carioca ainda vai ter muito bom futebol a apresentar, as equipes é, conseguindo apresentar um alto nível, principalmente esses clubes que mais investiram cheiro e essa briga pelas quatro vagas está muito complicada você vê dependente para do ano Belfor com 18 pontos mais Juventus Império né Império cerrando com 15 hoje o Juventus está dentro do G4 mas o Império com a mesma pontuação pretende entrar fez um grande investimento é, temos tudo para ter uma reta final de competição muito boa com futebol de alto nível Brandon.
2: você conversou com o Hudson né Renan
4: verdade o Hudson que foi um dos grandes destaques dessa rodada né fez dois gols ele falou um pouquinho da felicidade que ele teve de marcar dois gols e também desse excelente momento do Belfort Roxo na competição.
0: É um momento especial que eu venho vivendo dentro do Belfort Roxo. É... um grupo muito unido, um grupo focado num só objetivo que é conquistar o acesso, né? E graças a Deus na última partida pude ajudar a equipe com os dois gols. É... E conseguir esses três pontos aí, que foi importante pra gente colar em, lá em cima na tabela, né? Encostar nos líderes. E vamos trabalhando, vamos trabalhando. Que não tem nada, não tem nada garantido ainda. A gente tem muita coisa pra, pra fazer ainda, muita coisa pra conquistar. E vamos trabalhando forte, em busca desse objetivo aí.
4: É, esse é o Hudson, né? como ele disse, Debreno, não tem nada garantido ainda. Eu digo que essas cinco equipes, independente para Padoano, Belfort, Rochil, Vietos e Império Serrano, que estão nas cinco primeiras colocações, vão brigar aí até o final por quatro vagas. Vai ser bem complicado essa disputa. Um desses times aí que são os principais da Série C do Campeonato Carioca vão acabar ficando de fora, perdendo a oportunidade de disputar o acesso. Mas com certeza a briga vai durar até a última rodada.
2: É, a gente teve pela Série C do Campeonato Carioca, no último, no Campeonato Brasileiro, na verdade, né, a terceira divisão do futebol brasileiro, a gente teve o Volta Redonda no último sábado, ficando no 0x0 0 com o Santa Cruz, né, o Santa Cruz tava muito desfalcado, né, Léo Pinheiro, e mesmo assim o Volta Redonda não conseguiu, mas se manteve no G4, Manaus lidera com 9, o Volta Redonda tem 8, o Botafogo da Paraíba 8 e o Paysandu também 8, o Grupo A da terceira onda tá muito embolado, né, Léo?
3: É, o Volta Redonda perdeu na realidade... Uma grande oportunidade de se isolar na liderança. Encontrou um adversário que tinha 11 desfalques por conta do Covid uma equipe que utilizou o terceiro goleiro e ainda assim o Volta Redonda não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Santa Cruz, né, que é uma equipe tradicional do cenário nacional, do futebol brasileiro, mas o Volta Redonda, mesmo com toda essa situação, não conseguiu é, faz, tirar vantagem desse cenário adverso que o adversário se encontrava. E a gente conversou, na verdade, o Volta Redonda, né, disponibilizou algumas palavrinhas do Neto Colucci, comandante do Voltaço, a respeito dessa situação e ele explica aqui em, no Todas as Divisões, o que, que faltou pro Volta Redonda conquistar um resultado positivo.
2: Faltou caprichar, faltou fazer o gol, caprichar no último passe, caprichar na finalização. A gente não foi eficiente e acaba perdendo dois pontos importantes dentro de casa. Mas não achei uma má atuação, achei que o time tentou propor o jogo, tem cidade, competindo o tempo inteiro pela bola. E isso é futebol, cara. Se você fosse ganhar tudo, Volta Redonda não estaria na série C, estaria a Série A. A gente vai disputar, vai, vai, vai vencer, vai ganhar em casa, vai perder, vai empatar, é futebol. E é do que serve, continuar trabalhando,
6: continuar focado no nosso trabalho, viajar agora, tentar pontuar
2: fora de casa, que é importante. Então, não, não acho que o resultado foi ruim.
3: Tá, aí a palavra portanto do técnico Neto o volta redonda que agora visita o Ferroviário fora de casa e tenta recuperar esses pontos perdidos contra um adversário Santa Cruz nesse último final de semana que tinha 11 desfalques por COVID e ainda assim o um Voltaço apenas empatou. Pois é, rapaz.
2: vamos passar agora para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? A quarta divisão do Brasileirão, que também temos aí as equipes do Rio participando pelo grupo A7. No domingo ontem, o Boa Vista venceu o Bangu pelo placar de 2 a 0. Jefferson, Renan e Luiz Felipe marcaram para o Verdão de Aquarim, o Bangu segue sem vencer, hein? Dois pontos apenas na competição. No sábado, o Madureira ficou, no... ontem na verdade, o Madureira ficou no 0 a 0 com o Cianorte. Fora de casa, o Madureira segue invicto na competição. O grupo tem o seguinte, o Boa Vista com oito, Madureira seis, Portuguesa seis, o Santo André com quatro. Esse é o G4 dessa chave. E lá na lanterninha temos o Bangu na oitava colocação, com apenas dois pontos, mas tá tudo embolado, né? Se o Bangu vencer, vai a cinco, pode entrar no G4. Essa é a situação da equipe do Angu, mas pelo lado do Boa Vista a equipe venceu e lidera esse grupo, né Léo? Pois é, é uma equipe que a gente acompanhou, pelo menos o grande público
3: acompanhou um pouquinho mais de perto por conta da participação na Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo Vasco num jogo que teve aquela polêmica a respeito do Leandrão, comandante do Verdão de Saquarema, que ele mostrou ou não a situação de um gol irregular que o Cano marcou, mas no final das contas o Vasco acabou conquistando, sem nenhum tipo de polêmica, a classificação na Copa do Brasil. E dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, Boa Vista, que a gente sabe que é uma equipe que tem um aporte financeiro muito interessante, a gente vai fazendo uma boa competição. vencer o Bangu fora de casa, um Bangu que tem é, uma situação diferente, ainda não recebeu as cotas por conta da disputa do Campeonato Carioca, por isso não fez investimentos. Tem o Felipe, jogador do Vasco da Gama, também do Flamengo, jogador histórico do Vasco, na realidade, como treinador, só que as coisas não estão acontecendo dentro de campo. E a gente conversou com o Douglas Pedroso, que é o capitão desse Boa Vista, um jogador histórico, tem uma carreira toda construída na, na equipe do Boa Vista e ele vai falar aqui com a gente um pouquinho a respeito desse resultado conquistado fora de casa
7: uma vitória super importante fora de casa é, foi essa vitória que nos deixou a líder líder isolado do, do da nossa chave e a gente espera dar continuidade agora sábado para poder conseguir mais uma gordura né na frente é, dando uma uma sequência importante para para a classificação.
3: E ele não falou apenas sobre isso, Douglas Pedroso também analisou de maneira geral a campanha do Boa Vista no Brasileirão.
7: Bom, bastante positiva esse início de campeonato nosso, né? É, conseguimos com essa, com essa vitória ir para a liderança do, do nosso grupo, da nossa chave e esperamos dar continuidade agora no jogo de sábado Sacuarema contra o Cianorte, poder fazer mais uma uma boa atuação e dar continuidade nessa boa campanha que a gente já já inicial que a gente começou a fazer na no, no Brasileiro Série D. Tá aí a palavra portanto do Douglas
3: Pedroso, jogador do Boa Vista, que venceu o Bangu no final de semana por 2 a 0 e lidera o Grupo
2: grupo perdão A7
3: da série D do Campeonato Brasileiro.
2: É isso, Léo Pinheiro conversando também com Douglas Pedroso da equipe do Boa Vista. Destaques da base, em categorias base também sendo destaque aqui no Todas as Divisões. A gente teve o início do Brasileirão Sub-20 na última quinta-feira, o Flamengo venceu a América Mineiro pelo placar de 1 a 0. No sábado, o Vasco venceu a Chapecoense por 2 a 0. O Fluminense ficou no empate com o Bahia fora de casa pelo placar de 2 a 2. O Botafogo fora de casa venceu o Grêmio por 2 a 0. Na quarta-feira teremos a segunda rodada Fluminense e Atlético Goianiense nas Laranjeiras, Botafogo e Vasco ainda sem local definido, Flamengo e Atlético Mineiro, esse jogo Flamengo fora de casa. Pelo Brasileiro subir 17, amanhã a bola rolando para Bahia e Botafogo lá em Fira de Santana, o Flamengo encara o Cruzeiro na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, esse jogo também pelo Grupo A pelo grupo B nós temos Fluminense e Chapecoense, amanhã também às três da tarde nas Laranjeiras e lá no Estádio do Sul, o Estádio Nivaldo Pereira, o Vasco encara o Fortaleza, também às três da tarde. O Grupo A, o Flamengo lidera com 18 pontos ganhos e o Botafogo é o antepenúltimo, cara. É o oitavo com quatro pontos conquistados. Na outra chave, o Grupo B da competição, nós temos os outros dois times do Rio, né? O Fluminense lidera invicto. O Fluminense tá tranquilão. 17 pontos ganhos. O Vasco também tá bem na competição. Vem em terceiro com 14 pontos ganhos. Você com a gente participando por aqui, o Diego Esquilo, Com um apenas esse ano não vemos o São Cricri e nem o canto do Rio em campo. Inclusive, daqui a pouquinho, temos o Vitor Dávila, que também é da nossa equipe aqui de esportes. Vai trazer um material muito legal, ele vai fazer com a gente vai trazer convidados aqui com a gente pra falar do canto do rio, hein? Então daqui a pouquinho a gente vai falar do canto do rio aqui no Todas as Divisões também o Ramiro está por aqui, o GG o Thiago Lembo, valeu Pedro Ximenez estamos junto aqui, cara eu falei do Thanos, né? a ele já pensou Thanos e Hulk? Seria um duelo interessante hein, cara? Thanos contra Hulk, hein, Léo? Ô, o Renan? O Renan tá quietinho ali, quer comentar,
4: Renan? O Hulk tomou uma surra, né, cara? Pois é. Mas esse Se Hulk duelo, do filme foi muito fraquinho, né? Foi, foi. O Hulk tomou uma surra feia. Pois é. Ele não quis nem voltar, né? Deu uma fugida tá do spoiler, resto spoiler, filme.
2: É, quem não viu, tem dois anos e é, meio é, já, cara. Exatamente.
4: Não é spoiler. Já saiu
2: um tempinho. Brasileiro feminino, hein? Pela série A1, o Flamengo bateu na trave. Quase se classificou pro mata-mata da competição, bateu na trave, ficou em nono e não passou às quartas de final do campeonato porque perdeu por 2 a 1 um para Ferroviária de Araraquara. Já o Botafogo ficou no 0 a 0 com o Grêmio e foi rebaixado para a série A2 do Brasileiro Feminino. Já na série A2, pelas oitavas de final, o Vasco perdeu ontem no jogo de ida das oitavas para o América Mineira pelo placar de 2 a 0, mas o Fluminense venceu o Real Ariquemes de Rondônia pelo placar de 2x1. Os jogos da volta são no próximo domingo, às três da tarde. O Vasco recebe o América Mineiro no Arte Sul e o Fluminense visita o Real Ariquemes em Ariquemes, Rondônia. Próxima fase é fase quarta de final, quem chegar às semifinais sobe para a elite do futebol feminino brasileiro. São 10 e 48 temos agora Vitor Dávila, que é nosso convidado hoje no programa. Quero agradecer desde já a participação do Vitor Dávila. Dá boa noite para você, Vitor. Porque o canto do Rio, né, cara? O Cantusca, esse ano a gente tinha a expectativa de que pudesse voltar a jogar futebol profissional. Isso acabou não acontecendo. E eu quero saber um pouco mais como é que tá a situação do canto do Rio. O Vitor Dávila tá com a gente agora. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo ao Todas as Divisões.
6: Boa noite, Breno. Boa noite, Léo. Boa noite, Renan. Primeiramente, o Breno, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer enorme Boa. poder colaborar ah, com que é isso, esse cara? projeto tão bacana que vocês estão desenvolvendo, que é o Todas as Divisões. Obrigado, Vitor. Tamo
2: junto aqui na Roquete Pinto,
6: cara. Exatamente, Breno. A gente vai para Niterói. Vamos falar Vamos. um pouquinho de Niterói, porque ao contrário do que muita gente fala, Niterói também tem futebol. E um dos maiores clubes né, da cidade, se não de maior tradição... É o Canto do Rio, que infelizmente é, novamente está fora da atividade profissional. É um clube centenário, com 107 anos de atividade, é um clube que tem torcida, que já ganhou títulos ao longo de sua história. O Canto do Rio tem título do torneio início do Campeonato Carioca em 53, Campeonato Fluminense de 1933, além, é claro, do Campeonato Niteroense de Futebol. E, Breno, para explorar um pouquinho hum. a história desse clube tão tradicional, eu convidei o Décio Campos, que é ex-vice-presidente de esportes do clube, e está aqui conosco para dar uma palhinha, né? Falar um pouquinho sobre o canto do Rio. Boa noite, Décio. Tudo bem? Tudo bem, Vitor.
1: É um prazer, sempre um prazer, é, falar sobre um assunto tão apaixonante na vida da gente, que é o Canto do Rio, o que representa o Canto do Rio, pra gente, pra Niterói e para toda a sociedade do estado do Rio.
6: Sem sombras de dúvidas, Décio. E pra gente iniciar, dá uma pinceladinha, fala um pouquinho sobre o que representa o Canto do Rio pra você no seu coração. Ô Vitor, minha origem é... eu sou campista,
1: eu, eu sou um atleta desde garoto... E mesmo morando em campos, antes de, de, dos anos 60, eu já disputava as competições eh, contra o Canto do Rio e já tinha o Canto do Rio eh, como um, uma meta, assim, de um dia vir para a cidade grande, né? Saindo do interior e já pra, eh, participada das atividades esportivas, que sempre foi oh, a minha, minha atividade. Então, em 1972, eu vim para para fazer a escola de educação física e morando em Terreiro. E a partir daí eu fui convidado para ir para o Rio para jogar basquete. E era o que eu mais jogava na época. Embora eu jogue voleibol também, mas o basquete é realmente o que eu jogava, inclusive em seleções do, do antigo Estado do Rio. De Janeiro. Entrei para o em 1972, fui convidado também para dar aula, que eu estava começando a educação física, e a partir daí foi minha segunda casa. Foi, eu me apaixonei pelo clube, e de lá eu vim não só como atleta, depois como professor, depois como técnico de, de, de voleibol, de basquete, professor de natação... E passei a diretor, a vice-presidente, a conselheiro, e durante esses anos todos, que agora no que vem, vão fazer 50 anos, eu sempre vivi todos os momentos da minha vida junto com o canduri, participando diretamente das atividades do candorizo.
6: Isso tudo, Décio, ainda com a tradição, a responsabilidade de levar o nome de Niterói nos campos afora em todo o Rio de Janeiro, não é mesmo?
1: Sim, principalmente é porque o Ri tinha uma história como o, o único representante do antigo Estado do Rio, porque como campista era o antigo do, do, do Estado do Rio, e o Candorri jogava o Campeonato Carioca. Então a gente já tinha o Candorri como nosso representante no, no, no Campeonato Carioca e vinha sempre o Caio Martins assistir os jogos do Candorri de, 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 de garoto. A gente veio de Campos para Niterói e assistir e torcer pelo Canto do Rio porque aqui a gente assistia as competições do, 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 do Clube de do Canto do Rio contra o, o, as equipes do Rio de Janeiro então isso é um, realmente uma ligação muito antiga nossa com o clube
2: Pois é, Vitor, tá muito legal essa entrevista cara a gente está vendo o pessoal repercutindo aqui a participação o Canto do Rio com a gente, hein Vitor Dávila é isso aí, Breno. A gente segue aqui com o Décio Campos, que é o
6: nosso convidado para falar um pouco sobre o Canto do Rio, a história do Canto do Rio. E, Décio, é o Canto do Rio, novamente está fora do futebol profissional. Houve recentemente uma tentativa mal sucedida. E como você observa isso? Você que, inclusive, é um dos entusiastas né, da volta do clube ao futebol profissional. Olha, Vitor,
1: essa tentativa
6: de retorno
1: que foi principalmente pelas minhas mãos, tá? Em, em, em 2015, 2016 eu trouxe pro clube é, pessoas interessadas em montar uma estrutura de futebol, futebol de, de, de campo e salão. E montamos todo um, um trabalho de base voltado para uh, todas as divisões inferiores, que futuramente seria a base do futebol profissional. E isso aí perdurou até eh, 2018, quando nós conseguimos disputar a Série C. Mas por motivos políticos dentro do, do clube... A, a diretoria ela acabou optando por uma, um, uma mudança de estatuto que na meu entender, pela minha história com o clube, não aceitaria aquilo porque era uma forma de você dominar amplamente todos os setores do clube sem um, um, um uma política democrática que pudesse é, ter a participação de todos os sócios. E aí eu realmente é, passei a, a abandonei toda essa, essa direção, me tornei um, 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 uma oposição às ideias deles, e, e a partir daí o, o clube realmente no futebol passou a ter somente problemas e não foi em frente a essa ideia, por isso que como você está falando uma, uma ideia mal sucedida, por quê? Porque faltou gestão faltou pessoas que realmente são é, ligadas ao clube, são comprometidas como eu estava fazendo e a partir daí as pessoas ficaram mais preocupadas com é, a sua própria projeção, as pessoas querendo ter alguma vantagem com o nome do Candorri e eu fui contra esse e acabei saindo da diretoria. Entendo e acredito principalmente com um, um dos esse um um dos problemas principais dessa desses to, to, tudo que aconteceu a partir de 2020 entendeu com com o abandono do Candorri das divisões de
6: futebol profissional e também com problemas nas divisões inferiores. E fica aqui a nossa torcida para que o Canto do Rio em breve possa voltar ao futebol profissional com força total. Décio, muito obrigado pela sua colaboração aqui com todas as divisões. Fica claro o convite aberto para novas participações para falar sobre esse clube tão tradicional e importante que é o Canto do Rio. Grande abraço!
1: Olha, Victor. Vamos estar sempre à disposição, tá? Falar sobre o Canto do Rio, a hora que você quiser, pode ligar e quando quiser nós não podemos conversar muito mais sobre esse assunto. Um grande abraço a você e para os seus ouvintes.
6: Esse foi Décio Campos, ex-vice-presidente de esportes do Canto do Rio, esse clube que a gente tem sempre o um carinho especial, Breno. Ainda mais eu que sou de Niterói, tenho Sim. essa convivência de passar ali em frente à sede do Canto do Rio, no centro de Niterói. E a gente torce para que esse clube se restabeleça o quanto antes. Breno, é, um abraço a você, um abraço ao Renan, abraço também ao Léo. Obrigado um pelo convite. Espero poder em breve colaborar mais aqui com todas as divisões. Beleza, meu irmão?
2: Olha obrigado, Vitor. Tamo junto, cara, aqui no Todas as Divisões. Muito legal aí pra gente encerrar essa segunda edição do nosso programa, falar um pouco do canto do Rio. Esse time que bateu na trave, né? Rapidinho, Léo. Bateu na trave, quase que voltou esse ano, né, Léo?
3: É, quase é, a questão fala, financeira. A fala sempre atrapalhando pois é. É, essa situação. E ficou esse vácuo na tabela. Também bateu na trave há alguns anos, quando o time voltou com investidores, com um projeto é, profissional e o time acabou perdendo o jogo do acesso pois isso é. acabou desanimando bastante toda a gestão que foi construída com pessoas é, sérias a gente sempre fala é, nesse sentido porque a gente vê em outras equipes a gente vê no Flamengo a dificuldade que foi pro time se ajustar, imagina para um time de menor investimento e acabou batendo na trave em duas oportunidades nesse ano de voltar de fato ao futebol profissional há alguns anos, acredito que em 2018 também, quando perdeu o jogo do acesso na antiga Série C que era apenas a quarta divisão tem essa situação e acabou é perdendo um pouquinho o fôlego, o projeto e isso tudo foi deixado de lado e infelizmente a gente perdeu uma
2: outra equipe tradicional do Rio de Janeiro. É isso, então a gente já chegando ao fim do nosso Todas as Divisões de hoje, segunda-feira, dia 28 de junho quero mandar um abraço pro Serginho e pro Rodrigo Gomes, tamo Oi, junto Serginho. cara, obrigado pessoal, tamo com a gente. Valeu também Camires, o Pedro Delgado, aqui o Thiago de Menezes a Glaucio Martins, também o Diego Esquilo, o pessoal perguntou também do Madureira, né a gente comentou o Madureira também, que tá disputando a Série D do Brasileiro muito obrigado pessoal, pela audiência Audiência, lembrando, você pode se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar a sua inscrição, o seu like, compartilhar pros amigos e também no Spotify, você lá em todas as plataformas, você pode acompanhar o nosso programa, seguir por lá e vai acompanhar tudo com a gente. Daqui a pouquinho, coladinho aqui, tem o Taxiando, hein? Marcelão Fernandes já tá preparado ali pra assumir com o Taxiando aqui na Rádio Roquete Pinto. Quer dar uma passadinha rapidinho? São 11 horas já em ponto. Tá no teu horário, hein, Marcelão? Boa noite, cara. Tamo junto aqui na Rádio Roquete Pinto.
0: Boa noite, Breno. Boa noite aos ouvintes aqui de todas as Boa noite, Léo. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, irmão. Excelente Marcelo. noite. Vocês... Bom, muito bom. Vamos começar, então. Logo essa madrugada, né? Comecinho de março. É, rapaz. Já preparando pro Braga
1: chegar. É aqui. isso aí. Mandar o
2: do... Você amacia o caminho para ele chegar, né? Exatamente. Nosso é Marcelão. Para, né? É para isso aí. É isso aí. Daqui a pouquinho tem um taxiando aqui na Rádio Rocket Pinto agora, hein? Coladinho. Muito obrigado a você que esteve conosco pelo YouTube. Tamo junto, hein? Semana que vem a gente tá de volta de 10 às 11 aqui na Rádio Rocket Pinto. Então eu volto na quarta-feira na transmissão de Botafogo e Vitória e na quinta-feira em Cuiabá e Flamengo aqui em 94.1 FM e nas plataformas digitais. Um grande abraço e até a semana que vem. Você está na Rádio Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.
0: CYD476, Rádio Roquete Pinto, 94,1 um FM, Rio de Janeiro.